0: Hola, soy Jorge Cuellar Montoya, estamos en Trascendente y en esta ocasión nos acompaña un amigo dedicado al arte, dedicado a la promoción, al arte y a la cultura en general, Daniel Osuna. Daniel, muchas gracias por este tiempo. No, hombre, a
1: ti, Jorge, muchísimas gracias por invitarme.
0: No, hombre, encantados. Uh -huh. pues vamos a tener una charla que yo sé que va a ser muy interesante para todo el público que nos escucha y pues que nos Pues esperemos. Claro. <risa> Simplemente como que nos platiques cómo ha sido toda tu experiencia. Este, en cómo, el arte. En el arte, sí. Uh -huh. Platícanos todo eso, por favor. Que yo conozco algo, pero quiero uh -huh. que todos...
1: Mira, yo desde... Siempre, desde niño, siempre estuve muy metido en, pues no metido sino me gustaba el arte, de hecho yo tenía facilidad para dibujar y todo y, y toda mi primaria me hacía mis dibujos y todo y ahí andaba, y ahí andaba desde que, pues tú te has de acordar muy bien desde que los cerillos clásicos de lujo traían claro, tu estampa no. atrás, de, sí, claro. de ahí yo coleccionaba esas estampitas y todo 70,
0: ¿no? ¿Eh? ¿estás hablando de los 70? Sí, más allá, 60, 60, yo quedé,
1: 60. Y, pues, desde ahí ya traía yo el, el feeling, el feeling, pero, pues, ya sabes. O sea, mis padres, no, te vas a morir de hambre, y qué sé qué, y que eso no es arte. y o,
0: El 99%, el 99 de los, los, padres los
1: padres dicen eso. <risas> te vas a morir de hambre. Y como qué equivocados están, sí, creo yo. Sí, este pero, pues, uno les hace caso, ¿no? Y, y yo le, pues, me metía a a la prepa y me metía a la secundaria. Yo me acuerdo que desde niño, yo en la primaria era el actor ahí de Los Héroes, yo de Luciano Carranza y todo eso. Yo andaba metido ahí, ¿verdad? Entonces Entonces, he hecho teatro. En el, después me fui a la carrera del tecnológico de Monterrey. Yo soy comunicólogo. Y pues me metía de servicio social a hacer las, las los, ¿cómo te puedo decir?, las escenografías de, de los conciertos en ensamble y algunos hice uno un en un concierto de ensamble, hice uno en la revista, actué en una revista musical del Tecnológico. Entonces, ahí siempre anduvimos... Gerardo Maldonado
0: estaba dirigiendo claro, aquel sí, tiempo, Claro, ¿no?
1: Gerardo Maldonado sí. y, y primero el señor Ordóñez, el licenciado Ordóñez, que, sí. que después sustituyó a... que Ordóñez creo que es el papá de Silvia Ordóñez, y, sí. de, 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 el, la pintora. Claro. Y él, pues, también era pintor. Y, uh -huh. Siempre lo he traído eso en el, adentro de... Y ya después de, de cierto tiempo, pues ya me metí a la carrera, decidí irme por la licenciatura en comunicación y después de egresado, pues me metí ahí, un poquito al grupo CITSA como jefe de comunicación interna y después ya me salí y fui delegado del Instituto Nacional del Consumidor en el Estado, fui gerente regional de leche industrializada con ASUPO, en toda la zona norte, en fin, ahí fue, fue este, mi carrera en gobierno. Y Pero pues, siempre el, cercano al arte. Por, siempre, punto, ¿no? siempre yo pintaba o me metía clases de algo y, y ahí metido. ¿no? Y, y posteriormente, pues ya a partir del 2007, desarrollé un concepto que se llamaba Home Gallery, con Gallery es un proyecto que yo desarrollé, que hice un catálogo de arte de diferentes artistas y lo, lo hice un inserto en el, en el suplemento del Sierra Madre. Entonces era un concepto sí. que nadie había hecho, de hacer llegar 10.000 ejemplares a los 10.000 suscriptores de, de Sierra Madre. Me fue muy bien con el concepto, este, pues tenía pues, varios millones de pesos que vender ahí, vendimos algo, salimos más o menos con cierta utilidad, pero ya, ya no, lo, no, lo, no, lo, no lo seguí porque me abrí mi galería, uh -huh. no sé si tú recuerdes, Galería Arte 4, sí, claro. ahí en Plaza Fiesta San Agustín, ahí duré ocho años, uh -huh. y después de ese proceso yo ya venía, yo creo mucho, eh, Jorge, en, el, en la definición de una marca en la construcción de una marca a pesar aunque sea cultural pero la marca es la que manda y, y yo siempre estos 10 años que estuve ahí dije no, tengo que crear un concepto tengo que crear un concepto y, le, y, y lo hice en el 2017 finales del 2017 pues creé un concepto que yo le llamo artísticos sí. pero el primer evento fue Artísticos, exposición de arte y cultura. Y me aventé una exposición grande en Sintermex, de 90 expositores, con más de 100 actividades el mismo día. Me traje a Belina Lesper, Tú la con... no sé sí, si la conozcas. Me... Sí, claro. Me traje. Bueno, una bueno, autoridad. Una, una autoridad ahí. Metimos en la conferencia de día como 300 personas. Este... Y eso fue un experimento muy importante, muy, muy bueno. Porque pues, vinieron proveedores nacionales. Ahí el concepto, básicamente, casi todos los proyectos culturales tenían incluidos a los artistas, a las instituciones culturales, o a, los, o a las escuelas, a las, a las universidades y todo eso, pero no tenían incluido a los proveedores, a los proveedores de materiales. O sea, por ejemplo, si tú metías a los artistas, por ejemplo, yo metí en la exposición 30 artistas, y esos 30 artistas, pues ahí había proveedores de pinturas, de, uh -huh. de brochas... De, y de todos los insumos. De, de, de todos los insumos que utilizan los artistas, uh -huh. cosa que antes no se consideraban para nada. Igual los de danza, igual los de música, y la escuela de música, o sea, el, el concepto incluía todas las disciplinas artísticas. Y uh -huh. al mismo tiempo tuve como 40 talleres al mismo tiempo en el mismo espacio. Entonces, eso fue, fue muy exitoso, o sea, yo estaba de, dirigido tanto a niños como a estudiantes y como público en general, ¿no? Y fue un, fue un experimento muy padre. Sí, en,
0: sí me acuerdo, fíjate, uh -huh. no, no me tocó hoy, pero sí me acuerdo porque uh -huh. fue un acontecimiento. Uh -huh. ¿En qué año fue esto?
1: Eh, finales de 2017. De hecho, te puedo decir, y modestia aparte, fue un proyecto muy innovador porque nadie había integrado en un solo espacio la oferta cultural. De hecho, eh, me acuerdo una anécdota muy padre. El secretario de Cultura de San Pedro, cuando le presenté el proyecto, que fui a vendérselo, lo primero me dijo: ¿Ya lo registraste? Güey? Dice: No, pues, pues claro, güey, si no, no hubiera venido aquí contigo. Pues no, te lo no a, me lo ganas, ¿me ¿no entiendes? Y lo que pasa es que ahí. Hice nada más ese evento en Sintermex y con mucha, o sea, sí logramos algo de utilidad, pero hubiéramos logrado una mayor utilidad, o sea, más rentable el proyecto, porque el proyecto estaba bruto. No,
0: porque si lo haces cada año, iba a ir creciendo sí. como todo, ¿no? Sí, como, como la feria del exactamente. libro, como las ferias exactamente. De, de, de educación, que a mí Ajá. me tocó me me acordaba, me tocó desarrollar sí. Sí. en el tema de educación, un ah. concepto similar... Y cada año va creciendo. De sí, pero había curada. una de escuelas, ¿no? Ese es el que sí. te
1: refieres, de, sí. de los colegios, de todos lados, sí. sí es de que, que muy padre ese evento. Sí, duraba
0: duraba una semana, fíjate. Ajá, y sí. cada año fue sí. creciendo. Ahora, ¿se te atravesó la pandemia? ¿No? Sí.
1: Ya en el año 2018, te lo juro que, tú sabes, si has hecho eso, sí. hacer un evento en Cintermex es... No, Súper desgastante. Sí, 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 Y sobre todo, muy caro.
0: Hacer cualquier evento es desgastante. Sí. Pero hacer no, los
1: internet, no. no, y sobre todo si no tienes experiencia. Yo, yo he hecho sí. eventos mi, toda mi vida, ¿me entiendes? Sí. Yo sí. hacía los eventos de antigüedad de Gamesa y, y le metía arte y baile. Y ahí con, con Fernando Guajardo y todo eso, que ya los conocía. Sí, pero ¿no?
0: cuando tienes un presupuesto. Pero cuando
1: tienes un presupuesto.
0: Eso, eso es fácil. Es fácil es cuando no tienes
1: presupuesto. Exactamente. Es... Yo me aventé el evento de la exposición de Arte y Cultura con 100 mil pesos en la bolsa. Y el evento costaba un millón de pesos. Nomás para que vea... Los, los, Nos, me metí ocho el meses. Estrés. El estrés y todo. Y, pero con mucho, mucha pasión. Muchísima. Entonces, ya después de eso, en el 2018, dije, bueno, vamos a ver. Había que conseguir patrocinadores. Desgraciadamente, para las artes el patrocinio es muy difícil. Sí tanto de gobierno como de privado. de privado, es una bronca. Si no Siempre. traes el presupuesto, hijo, le vas a sufrir otra vez. Y dije, no, me voy a esperar. Pero ya en el 2018, finales, principio de 2019, dije, lo voy a hacer digital. Claro. Porque hacer un proyecto digital es mucho más económico, mucho más económico. Sí. Y empecé a trabajarlo, a estructurarlo y... Este, gracias a Dios, ya... ¿Te
0: adelantaste a la pandemia? Me
1: adelanté poquito, unos seis meses sí. a la pandemia. Todavía lo estoy construyendo porque, uh -huh. porque es un... A final de cuentas, lo que era eh, la exposición en Cintermex, pues viene uh -huh. siendo un directorio, un directorio de proveedores y de artistas, y de instituciones educativas uh -huh. y todo. Entonces, dije, bueno, pues lo voy a hacer digital. Y ahorita estoy en ese proceso de construir el sitio eh, ya estamos haciendo campañas para suscribir gente al, pro, al proyecto, llevo como 200 suscriptores ahorita lo estoy dando gratis porque quiero construir una masa crítica claro. de, 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 de aproximadamente unos 500 suscriptores para que cuando la gente se meta al sitio pues le vea carnita al, al sitio ¿eh? claro y ahí la ventaja de este, de este directorio es que voy a incluir igual todas las disciplinas artísticas. está artes plásticas, danza, música, teatro, canto, eh, fotografía, cine, etc. Las siete, que son siete disciplinas ahí integradas. ¿no? Y aparte voy a abrir un blog de educación dentro del sitio, en el cual tanto los anunciantes como los, por el público que se meta pueda servirle como un medio de educación artística. Y también voy a publicar eventos, eventos todos los eventos que se quieran publicar a través del sitio. Y eso lo promuevo a través de mis redes sociales, que son Artísticos MX en Facebook e Instagram en, en Facebook.
0: Fíjate que te va a ir muy bien, uh -huh. porque hace falta.
1: Sí, hace mucho más. Y, y
0: creo que estás llegando en muy buen momento. Sí.
1: Yo creo que la respuesta fue muy rápida y, y yo creo que... Mis asesores en marketing, yo ya quería salir, ¿me entiendes? Vamos a poner... Me dijo, no, necesitas una masa crítica más grande para que te vea más gente. Yo ya tengo gente de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, o sea, de todos lados. O sea, ese es un directorio abierto a, a todo el país, ¿me ¿no? entiendes? Entonces, y igual, así como tengo los artistas, están los proveedores, están las instituciones educativas y están los espacios culturales. Me refiero uh -huh. a los espacios culturales en, en teatros, auditorios, y se me escapa una ahorita. Teatros, auditorios, galerías y, galerías y otras dos o tres. Uh -huh. En instituciones pues están las facultades, las escuelas y las academias. Uh -huh. Y en proveedores igual, proveedores de todas las disciplinas artísticas, ya sean de cine, video, televisión. Este, música, danza los que venden los instrumentos los que venden el vestuario de la danza los que venden los insumos para pintar, los bastidores los enmarcadores entonces la idea es crear ese directorio no hay un directorio igual en México no hay
0: fíjate que yo he pensado y uh -huh. te pregunto porque a ver, a ver ¿qué piensas tú? Uh -huh. he, he pensado que, que los gobiernos y los particulares le sacan la vuelta a invertirle a la cultura pero la cultura también puede ser negocio totalmente y debe ser negocio y además es, impacta en en, en en muchos otros uh -huh. este ambientes a, sí uh -huh. definitivamente uh -huh. por eso me parece bien interesante tu esfuerzo uh -huh. porque va encaminado a eso
1: y fíjate, un valor importante que yo estoy dando en, ese, en uh -huh. ese proyecto, yo les voy a pedir suscripciones. Yo no voy a pedir comisiones sobre venta. Uh -huh. Tú vas a abrir el sitio y vas a buscar artes plásticas. Le picas al botón de pintores, sale la risa. Gerardo Cantú, sale la rista, Pinto, Garizosa, sí. sale, Pinto Sale, Sergio Villarreal. Pues todos los anuncios de los, sí. de los artistas. Y vienen con su Instagram, su Facebook y su red social. O sea, tú vas a establecer contacto directo con sí. ellos. O sea, yo no me voy a meter. A mí me pagas por la suscripción. Y una suscripción sumamente accesible. Yo no voy a subir arriba de 200 pesos la suscripción. Ya sea artista esa. Qué ejemplo. fabuloso. Entonces, pues, ahí la, la, el artista que quiera entrar. Y, y pues inscríbeme. Claro que ya, sí. Aquí, aquí, los 200. aquí traigo los 200 pesos. No, no qué uh
0: -huh. buena idea.
1: Daniel.
0: Oye, bueno, platícame cómo, cómo ves la plástica en Nuevo León en el momento actual.
1: Hijo, pues yo creo que la plástica, yo también, tú sabes, yo vendo obra, pero yo creo que el mercado de las artes es muy sui generis. O sea, tienes que hacer mucho esfuerzo para vender. Mucho, porque hay mucha oferta. Y tienes que definir muy bien a qué mercado quieres ir. O sea, el mercado, tú sabes, está el mercado top de los consagrados uh -huh. que ahí están, aparte de, pues ahora sí que los grandes maestros, por decir, o está la obra de firma que se le llama. Menciona, que son,
0: me, menciona algunos.
1: Pues Manuel Felguérez, Alejandro Santiago, Rufino Tamayo, esos son los de firma uh -huh. y esos tienen un valor muy alto. ¿sí? Vicente Rojo. Vicente Rojo, que acaba de fallecer. Sí. Este, no sé, hay muchos. Guillermo Ceniceros. Guillermo Ceniceros, Arturo Rivera, este, que son ya, ya muy, muy consagrados. ¿no? Ismael Vargas de Guadalajara, que un cuadro de él vale un millón de pesos. ¿verdad? Y, y, y así como ellos... Marcos Huerta. Marcos Huerta. Y pues ellos están en un, en un nicho ahí diferente. ¿no? Diferente me refiero a a la accesibilidad que puedan tener los diferentes mercados. Es como, como niveles, ¿no? Yo lo divido en, en principiantes, intermedios y avanzados. Los que son... Y, y aparte, pues, están los consagrados. Que eso. Sí. Hay avanzados locales, ¿verdad?
0: Sí, claro. ¿Cómo Gerardo Cantú, Sergio Villanreal, Carrizosa.
1: Este, que son, que son, sí. que son avanzados, ya son
0: maestros. En Nuevo León, en sí, Nuevo León sí. Muy ¿no reconocidos y muy ajá. queridos.
1: No, y en parte del país en también. Parte, no, o sea, porque, claro. porque Gerardo... Pues viven en Coyoacán, también tienen casa en Coyoacán, lo conocen en Coyoacán y ya después son bellas artes y todo. O sea, o sea son, ya son los que de trayectoria muy, muy, muy sí. firme, ¿no? Y pues sabemos, este, bueno, vemos, este, porque yo también pinto ahí más o menos, pero sí, claro. no es mi profesión, o sea, lo hago por un mero gusto y si se Con vende, ocasión. qué buenos y no también, ¿verdad? Ahí los tengo, tengo una, una bodega ahí llena de obra, que he hecho, no, más bien que he recopilado, no nomás mía, sino, pues como galerista, pues ya ves, sí. compras y vendes y todo, y, y ahí tengo una bola de obra. Y aquí. siempre
0: faltan paredes, ¿verdad?
1: Siempre faltan paredes. Sí. Pregúntale, a, pregúntale a mi señora, este me va sí. a, sacas todo esto de aquí, porque, pero de, de, es, es, es muy padre. El mercado de la plástica, pues como todo, o es sea, ahí de bolsillos, depende. Yo creo mucho... Yo creo que uno de los principales problemas de los artistas es no definir un mercado. Yo soy muy mercadólogo. Sí, sí, Yo soy claro. mucho de marketing cultural y, y de, sí, sí, sí. de por qué tengo esa es preparación. Parte de tu, de tu formación. De mi formación. Entonces, aquí la cuestión es que tú te definas qué es lo que quieres hacer, porque está tu, puedes dividir tu obra de firma y tu obra comercial o sobre pedido, que le llaman. ¿no? Entonces. Si tú respetas tu, tu, tu obra de firma, tu, de tu concepto, de tu propuesta, es muy válido. No más que esa propuesta va a entrar a juicio de tu, de tu, de tu auditorio o de tus clientes y pues a algunos les gustará o no les gustará. Pero yo siento que el artista a veces se aferra demasiado a, a su creencia. Y qué bueno, por un lado, pero porque pues, esa es la labor del artista, ¿no? hacer la propuesta que él quiere el que él cree y, y trabajarla y defenderla y justificarla ¿verdad? pero pues también tiene que comer entonces ahí yo siento que se tiene que tener la libertad para él producir inclusive obras de menor precio aunque no sean de su firma que no sean de su concepto
0: y, y tú les has recomendado eso
1: a... totalmente sí yo le he recomendado a artistas uh -huh. un día que a lo mejor tú lo, no no quiero decir nombres pero hay un artista que pinta excelente, excelente. Nomás que vendía formatos de 60 por 90, todos. Uh -huh. Y los vendía en 8 mil pesos. Está bien. Le digo, ¿por qué no, abres, no haces obra de 1.20 por un metro? O de 1.20 por 1.40. Igual. Y la vendes en 30. O la vendemos en 30. Total, yo... A ese artista lo ayudé un año. Cuando llegó conmigo dijo, no, ten, no he vendido más que una sola obra el año pasado y a plazos. Digo, pues, porque tú quieres, le digo. O sea, ponte lo no, que no te dejas manejar. Le dije, no. ¿qué te parece si hacemos una prueba en un año? Y le dije, haz estos formatos, varía el formato. Le vendí 10 obras en un año. Con formato grande. Sí y dijo va feliz pero de repente llegó ya no quiero trabajar contigo cómo a ver dame una razón estoy deprimido no pero cómo si tenemos todavía dos cuadros por entregar no no quiero ah bueno pues, este es el problema entonces yo creo que mucho del mercado es eso el, el mercado me van a criticar a algunas personas si oyen eso, algunos artistas, porque el artista es muy comprometido con su discurso. Y yo no lo, y yo no lo menosprecio y la debe de mantener. Pero también está el, el comer, ¿verdad? Y, y pues por lo regular siempre andan tronados y que andan tronados y que voy a buscar un apoyo en Conarte y que voy a buscar otro apoyo. Pues el apoyo eres tú. ¿no? O sea, diversifícate sí. un poco. Vende otras opciones, dibuja en papel, vende dibujos, taloneale. O sea, y a veces trabajar que... Trabajar y trabajar. Pues, trabajar, no hay de otra.
0: Oye, Daniel, ¿y a, a, qué, a qué atribuyes? Este, como que en Oaxaca se este, dan mucho los pintores, ¿no?
1: Sí, pues es un centro de producción sí, y una escuela, una escuela muy importante. Yo creo que ahí hay escuela, ahí es, es un estilo muy definido. Es un, y eso es, ese es el valor que se le ha dado. ¿no? Y Francisco Toledo yo creo que ha influido mucho en, en, sí, en, es, no. en ese mercado. Pero pues tienen un estilo definido. Sí, Rodolfo Morales. Es que, por ejemplo, ese es otro punto importante. Nuevo León no tiene un estilo. El norte de México no sea, no tiene un estilo que, definido que,
0: que, por qué no volvió no digo teniendo pintores
1: de no sé voz, yo no creo que ahí no. y ahí y no quiero echarle toda la culpa pero las escuelas tienen la culpa uh -huh. porque no han definido un estilo uh -huh. no, 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 han, no han llevado a, a determinar una, una posición una un, un, un mensaje en la obra uh -huh. en cuanto a materiales en cuanto a discurso en cuanto no hay
0: que los distinga. Que, que los distinga. Que, que, que genere una marca, por decirlo de alguna manera.
1: Por ejemplo, yo... Pues, ¿qué distingue? Pues, vamos a decir Nuevo León. Pues, lo define el cartón, lo define el vidrio, lo define el acero, lo define muchas cosas. Y no lo han logrado establecer en, un, en una en una forma, en una representación artística. No lo ha hecho. Y, y yo creo que es por la influencia, por la influencia gringa. ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Porque... Pues aquí hay más preparación, hay mucha preparación en los artistas y todo es, eso, es innegable. Pero no ha habido una, una, un estilo propio. Por ejemplo, tú lo ves en Tijuana. En Tijuana hay un estilo propio de la problemática de la migración. De la migración. Y es muy claro y, y todo se va por ahí. Ahora, eso es muy específico, es un tema muy específico que, que, que acá no se da, me explico. Por ejemplo, en Nuevo León se ha olvidado del origen del, 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 del Estado, ¿me entiendes? Pues o sea, el arte de los indios, el arte de las, de las razas este, indígenas y todo eso, y no se representa en ningún momento, muy poco, ¿no? Uh -huh. y, y ese golpe, como que, o ese, ese origen lo han escondido un poco y han, han hecho representaciones, por ejemplo, de arte abstracto, pues es el que rifa aquí, o rifaba, ahorita ya no tanto, pero pero ahorita yo creo que los chavos nuevos están, están haciendo una, una mayor propuesta, pero no con una corriente, no se ha creado una corriente artística específica, en mi opinión.
0: Oye, pues es, me parece un buen punto. Uh -huh. Otro, otro uh -huh. tema que te quiero preguntar, uh -huh. eh, el gobierno federal eh, dio al Estado, un edificio pues de los más bonitos que tenemos en Monterrey, que uh -huh. es el, el antiguo Palacio Federal. Federal. Es de estilo ardecono uh -huh. ¿no? uh -huh. Y la idea es que al dárselo a la Federación, al Estado, se lo da para que el Estado tenga un espacio para los artistas, sobre todo de la plástica. Uh -huh. Y recientemente acaban de construir ahí algo diferente. Uh -huh. Y yo he notado que muchos artistas y algunos muy renombrados están muy molestos por eso. Uh -huh. Platícanos un poco de eso.
1: Miren, no conozco muy a fondo la función del, del lab. Lo poco que he leído es que ese es como un laboratorio, eh, vamos a decir, abierto a la ciudadanía o abierto a los creadores también, en el cual son grupos multidisciplinarios que, que te permiten que, que, o permiten utilizar los, las instalaciones o los, algunos recursos que tienen ahí ya para, para la producción, que, que logren hacer proyectos, yo no sé si necesariamente artísticos, aunque o ciudadanos, de proyectos ciudadanos, que impacten, que ese proyecto tenga un impacto real en la sociedad. No, no sé hasta qué nivel, creo que no, no sé si estén considerando artes plásticas o algo. Yo, es más, yo lo veo más como un, como, un, como un edificio de desarrollo de proyectos sociales o de beneficio a la comunidad. Pueden ser artísticos, técnicos, creativos, este, no sé. E ese es lo que yo lo que yo... Alcanzo, alcanzo a percibir de lo que he leído del de, uh -huh. de lab ¿no? no tanto no tanto artístico completamente
0: ¿tú ya lo conoces? no yo, no, lo
1: vi, no, lo he no lo he visto
0: es que platicaba yo con una amiga uh -huh. este, actriz y, y comentaba que que le tocó el caso de, de, de una persona este uh -huh. pintor joven que había participado en algunas actividades anteriormente que fue la razón y que no lo dejaron entrar que porque era privado y, y llamaba la atención eso no uh -huh. cómo hacer privado no ser
1: pues un... de hecho de hecho creo que tú tienes que hacer cita para que te acepten no es abierto
0: no es abierto a público
1: no es abierto Entonces, ahí lo que he leído es es que tienes que hacer presentar tu proyecto inclusive tienes que presentar tu proyecto de qué se trata y todo y te van a dar te van a dar una cita para discutirlo y y no sé si ya después sea viable para los para las para los objetivos que persigue el, el laboratorio
0: pues sería interesante uh -huh. este, conocer y, y a lo mejor pensar también uh -huh. en, en hacer alguna pues algún ajuste para que los pintores puedan tener su espacio no que el espacio que reclama no
1: uh -huh. pues yo creo que sí o sea si es para eso la función yo creo que los artistas deben de tener su, su... Su espacio, ¿no? Ahora, yo creo que... Que también... Yo no sé con qué fin, si nomás es como una... Como ahora sí que como una, un, un, un edificio para, para la práctica específicamente de las artes plásticas. Porque pues ahí está la Escuela Adolfo Prieto, aunque no es un espacio, es más bien una escuela. ¿no? Que igual tiene adoleza de muchas cosas por sobre todo en la pandemia que tuvo muchos problemas de presupuesto todo el mundo, ¿no? Que, que casi está inoperante ahí y, y yo creo que pues, se tiene que, que empezar a, a, a desarrollar, pero...
0: Sí, volvemos a lo mismo, sí, siempre más. la falta de apoyo, ¿no? Para, sí. para las artes.
1: Para sí, la los cultura. presupuestos, pues también los presupuestos que... Aunque muchas veces pues los presupuestos, tú sabes, o sea, ahí traen ahorita al señor Marcos ahí este, con broncas y todo, pero espero que no tenga ninguna, pero, este, pues, la, más que todo, ¿cómo te diré? La, la discrecionalidad del presupuesto siempre está en el director, o sea, no está, y en los programas que, que, que tienen definido, ¿no? Yo soy, yo soy pues, este, miembro de la Vocalía de Artes Plásticas uh -huh. y, sinceramente, está muy triste, o sea, Supuestamente que estamos, estamos registrados como 500 artistas ahí y, y no van a la junta ni, ni 20. Entonces, las vocales han estado un poco despreciadas. ¿A
0: qué, ¿A qué crees que se deba ese desinterés?
1: Pues porque no hay incentivos, o sea, no hay incentivos, no hay un programa muy definido, o sea, como que sacan este, los cursos. No hay una estructura, no, o como como se dice en, en yo creo mucho en una idea que se maneja en las empresas públicas, en las empresas privadas, y a lo mejor tú lo sabes, porque en las públicas que es el, 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 el HRP que le dicen, que es el que es el, el, el programa de, de, de crecimiento de del empleado, ¿va? que es un programa de mira tú eres, y vas a empezar aquí ¿verdad? Tienes que tomar estos, cursos? Sí. Que tomar estos sí. cursos. Después de este nivel vas a pasar a intermedio. Tienes que cubrir esto. Y el después, para que llegues a la gerencia, mínimo tienes que tener esto. Sí. ¿Okay? Entonces, yo. ¿Y se así, marcan tiempos. Te además? marcan tiempos. O sea, sí. mira, yo soy muy amigo de las, de las mujeres de la, de la asociación de la plástica. Y, y yo les comentaba: o sea, es que tú no puedes poner en una exposición a un principiante con un consagrado no lo puedes poner. O alguien ya triple A, pues vamos a decir. Porque cuando tú llegues o cuando tu público llegue a ver esa exposición, pues va a haber de chile bolita y de manteca, ¿me Entonces, no, no, no puedes. Entonces, yo creo que de esa manera también, o sea, y aparte no hay un... Y, y eso que te digo es como un sistema de medición, de decir, oye, tú estás avalado porque técnicamente... Sabes la técnica esta, sabes grabados, sabes litografías, tomaste este curso de, de preparación, de conceptualización, de, de la producción artística, el, del proceso creativo. Hay muchos aspectos que se tienen que considerar para que seas un artista certificado y que puedas tener acceso a los beneficios de CONARTE o de cualquier institución. Sí. ¿Me explico? Porque muchas veces el amiguismo y los grupos y todo, tú sabes, los grupos y todo, sí. le dan preferencia a ciertas personas, o sea, independientemente de del la mérito. preparación, del mérito y todo. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que falta. Falta mucho, mucho trabajo. De... Es como los, los asesores inmobiliarios. ¿no? Todo el mundo es un asesor inmobiliario. ¿no? Entonces dices tú, este, eh, oye, pero pues no hay una licencia, entonces tú te, te vas a la buena de Dios y, y te enfrentas a la buena de Dios con cualquiera, ¿me entiendes? Entonces no, o sea, hay que, hay que, hay que ponerlo Como solo. lo hacen en otros países. Como lo hacen en otros países, ¿me entiendes? Sí. Es, es profesionalizar la profesión, ¿no? digo, la, la actividad. No necesariamente que tú seas un licenciado no, claro. en artes visuales, seas un buen artista. Está saliendo. Eres un, un recién claro. egresado. Bueno, recién egresado, a ver, vente. ¿Quieres certificarte, ¿Quieres certificarte como, como artista ante con arte? Bueno, tienes que cumplir esto. ¿Así? Pues y, es muy buena idea. Y, esa, y, te hace me y te hace merecedor de entrar a competir por los, por los apoyos.
0: ¿Verdad? En el caso de Nuevo León, ¿tú qué recomendarías...? Para, pues este, esta administración ya está terminada, Bien. pero en la siguiente. No solamente para el tema de, de las artes plásticas, sino ah. para todas las actividades Pues es que todo. O sea, toda las la...
1: danzas, la música y todo, todos todo, todo. todo tienen su, su, sus parámetros que cumplir. Uh -huh. Entonces, te los tienes que cumplir. Yo digo para entrar a los apoyos. Uh -huh. O para decir, con esto tú eres merecedor de exponer en el Centro de las Artes o en cualquier espacio Público. Porque ahorita los museos ya sean de los municipios, de los estados, de donde sea, entra cualquiera. No.
0: Pues estamos en un mm -hmm. buen momento, mm -hmm. Daniel, sí. porque estamos inmersos en un proceso para cambio en el gobierno. Mm -hmm. en, en pocas palabras, o en muchas porque ya vamos a terminar, sí. este, ¿tú qué le dirías a... A, a, a las autoridades que les tocará estar... Pues yo
1: creo que hay que profesionalizar, o sea, darle, darle, certidumbre, darle certidumbre y medir esa, 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 esa certidumbre que, o esa, ahora sí, habilidad que tiene cada quien, certificarla uh -huh. y, y que esté abierto a, las, a, a, a los apoyos. Yo creo que falta más también trabajo de campo. Yo crearía proyectos comunitarios en, en muchas colonias, ya sean... Ya sean galerías, ya sean teatros, ya sean cosas. Otra cosa, yo creo que con la pandemia va a cambiar mucho la actividad en los teatros. Yo concesionaría de alguna manera algunos teatros del Estado a inversores privados, porque esos son los que le van a meter ganas. A empresarios, así es lo que oía ahorita con tu anterior. Oye, pues sabes qué? Pues está Dios, es el teatro, güey. Por rentas en los préstamos en los quítales gastos ¿no? o sea, Porque ahorita, pues sí te lo presto, pero te voy a cobrar. ¿no? Por eso, pero eso ya está pagado por los impuestos. ¿no? Digo? Deja que el grupo esté y ya que haga su obra, ya cóbrale. Cóbrales un porcentaje, pero de mientras déjalos ensayar, ¿no? O sea, no los dejan ni ensayar, ¿no? o sea, Cobran ensayos y andan en su casa y en su patio y demás. O sea, hay cosas como esas. O sea. Por ejemplo, yo... ¿Qué haría, por ejemplo, en, en, en las cuestiones de artes plásticas? Pues yo pondría a los estudiantes desde que están en la, en la escuela a crear sus galerías de barrio. O sea, no, todo el mundo tiene una cochera, todo el mundo tiene un cuarto disponible. Pues hazte, o sea, hazlos trabajar, ¿no? Hazlos trabajar para que ellos mismos empiecen a, a sentir la lana, ¿me entiendes? Y el gusto y exponer
0: incluso hay uh -huh. bibliotecas también hay muchos públicas, espacios de
1: gobierno y no
0: municipales
1: que están solas
0: que se pueden utilizar dime
1: quién utilizar. va a la biblioteca ahorita ya quién va
0: no porque además con la tecnología pues aquí tienes por eso una biblioteca.
1: pero una práctica de de, de, de teatro uh -huh. de música de danza pues necesitas un espacio cerrado sí. uh -huh. O sea, yo creo que falta pensar más en, 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 en el artista. Porque, aparte, también es un cambio permanente de funcionarios y, y programas y todo, y, y cada cambio, cada tres meses. Yo creo que eso hay que legislarlo. No. En base a programas muy concretos, ¿no?
0: Sí, que haya continuidad.
1: Está como, por ejemplo, yo que haría como una acción inmediata del gobierno poner una clase obligatoria de artes? ¿Por qué? Porque aparte de que vas a poner la, 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 la escuela de arte o la, la clase obligatoria de arte, le vas a dar chamba a miles de, de estudiantes que salen cada año. Sí. ¿Sabes cuántos artistas o estudiantes tienen ahorita las facultades? Más de 5 mil. La Facultad de Artes Visuales tiene 2 mil alumnos. ¿Qué van Gracias. a hacer esos 2 mil alumnos saliendo?
0: Una sola facultad.
1: ¿tienes? Una sola facultad. Y hay aproximadamente en Monterrey Nuevo León aproximadamente 10.000 mil artistas. Uh -huh. Y como 30 mil, 40 mil personas trabajando en el mercado de las artes. Uh -huh. Entonces, ¿y dónde están los espacios? ¿Dónde está? El... Concesión al hombre y dale, a ver, vamos a supervisar, haz tu obra uh -huh. y vemos cómo resulta. Uh -huh. ¿No? Salas de lectura, bueno, salas de lectura hay muchas y todo, y, pero pero yo digo mover, moverlo, moverlo. Igual en las universidades, lo que menos dan es un marketing cultural. Tú ya tienes que establecer dentro de tu programa de, de estudios un marketing cultural, un marketing digital cultural, porque es, a eso, eso ya está... Los chavos lo manejan, pero por fuera, pero no tienen la teoría completa. Es un plan de mercadotecnia digital. Tiene sus pasos y tiene, y tiene su chamba y no es nada más me voy a publicar. No le tienes que meter lana la Y tienes que hacer tus flyers bonitos y, tu, y tus mensajes bonitos que vayan al público bien dirigido y al público que tú decidas. ¿verdad?
0: Pues todos, todo esto son... Mm. Recomendaciones muy valiosas. Mm. Eh, yo te agradezco mucho también tu tiempo. Ya sabes que y, estamos trabajando. Y repite tus, tus redes sociales, ¿no? Para... Mis redes
1: sociales es artísticosmx, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí estamos, estamos este, haciendo y publicando permanentemente.
0: Esto es trascendente. Mm -hmm. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.